0: Centro Cristiano, amigos.
1: Bien, pues el día de hoy quiero quiero compartir contigo un tema que el Señor ha puesto en mi espíritu a lo largo de esta semana y el tema que quiero compartir eh, lleva por título entre dos pensamientos. ¿Cómo se llama? Entre dos pensamientos. A lo largo de la semana estudiando. Eh, este pasaje que quiero compartir contigo El Señor habló a mi espíritu, habló a mi mente, a mi corazón Y me hizo entender muchas cosas Quiero que me acompañes por favor al primer libro de los reyes En el capítulo 18 versículo 21 Vamos a leer la palabra de Dios Y vamos a, a, a darnos por enterados de lo que Dios quiere Que nosotros aprendamos en este día El primer libro de los reyes en el capítulo 18 versículo 21 dice así la palabra de Dios voy a, a usar la eh, versión reina valera ahí va a aparecer también en sus pantallas y dice la palabra de Dios y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios Seguidle y si Baal id en pos de él y el pueblo no respondió palabra Bien en este pasaje que quiero tomar como base para eh, eh, predicar en esta en esta tarde En el contexto de, de este de este versículo encontramos a un hombre llamado Elías Elías era un profeta de Dios si bien no tenemos mucha información acerca de su nacimiento no tenemos mucha información acerca de su preparación de su crecimiento pero lo que sí sabemos es que Elías aparece en escena en el reinado del rey Acab. el rey Acab fue un hombre que reinó en la ciudad de, de Samaria en el norte. Si tú escudriñas la palabra de Dios. Te vas a dar cuenta que eh, después del reinado de Salomón. El reino se divide y, y, y queda el reino del norte y el reino del sur. Acab reinaba en el reino del norte. Ahora cuando, cuando eh, Elías aparece en escena. El pueblo del norte Samaria. Estaba pasando por una situación difícil, había sequía, eh, los, los campos no producían, los huertos no producían las hortalizas, no había trabajo, había escasez, todo, todo, todo estaba en la ruina. O sea que Israel estaba pasando por una situación raquítica, yo no sé si tú te has dado cuenta que en estos días estamos en una situación muy similar si tú sacas cuentas exactamente hace dos años iniciamos con la pandemia cierto o no se acuerdan que un 20 de marzo nos dijeron todo se va a cerrar y todos para sus casas se acuerdan y empezamos a, a, a tener eh, como país, como ciudad, una situación no muy agradable. Y yo sé que a más de alguno de nosotros esta situación nos afectó. A más de alguno de nosotros tuvimos pérdidas. Tal vez algunos perdieron su trabajo, otros eh, perdieron eh, parte de su salud. Porque nos vimos afectados en la salud. O tal vez perdimos algún ser querido alguna persona que amábamos y entramos en una situación también difícil. Pero si analizamos el contexto de esto que te estoy eh, compartiendo, nos damos cuenta que en el capítulo 17 de ahí del mismo libro de Reyes, nos vamos a dar cuenta que Dios le habla a Elías y le dice, preséntate delante del rey Acab y le da una instrucción. Elías llega delante de Acab y le dice que... No va a haber lluvia y no va a haber rocío sino hasta que él lo diga hasta por su palabra. Esta fue una instrucción que Dios le dio a Elías y Elías va y se presenta con Acad, Pero no sabemos por qué en el capítulo 17 no nos dice por qué dejó de llover, por qué dejó de caer rocío, por qué Dios cerró las llaves de los cielos y no llovía. Pero si leemos más adelante en el capítulo 18 nos vamos a dar cuenta la razón por la cual no llovía. Diga conmigo había una razón, había una causa por la cual no llovía. ¿Te puedes imaginar en tu casa sin agua? Hay algunos que ahí a veces el Ciapa nos castiga verdad y nos dejan los fines de semana sin agua y estamos padeciendo eso ahora imagina esos son tres días imagínate un mes sin agua se pone complicada la situación ¿no? Imagínate seis meses sin agua se pone difícil más difícil cierto o no imagínate Tres años sin agua Esa era la situación Que el pueblo estaba pasando Pero entendiendo este pasaje Nos damos cuenta que había una causa Que había una razón por la cual no llovía Y lo que pasaba en ese momento Es que el pueblo se había desviado Y había eh, metido a, Se había desviado De tal manera que en ese Tiempo el pueblo Quería mezclar la adoración De Dios, la adoración Hacia Jehová y la adoración Hacia Baal Si bien no habían olvidado Del todo a Dios Pero querían tener esa mezcla Por eso Elías Habla con el pueblo y le dice Hasta cuándo? Ustedes van a estar en medio de esos dos pensamientos el pueblo adoraba a Dios pero adoraba también a Baal Era eh, Baal eh, para los que no saben era un Dios cananeo Baal quiere decir Señor o Señor de las moscas eh, y algunos pudieran decir por qué de las moscas Bueno porque era un ídolo el cual le hacían sacrificios de carne y sacrificios humanos Entonces los comentaristas ahí dicen que le llamaban el Dios de las moscas El Señor de las moscas porque eh, eh, los, los paganos ofrecían ese sacrificio a los pies de Baal Y la carne y la sangre se podría y se puede imaginar el enjambre de moscas que había ahí por eso se le llamaba el Dios de las moscas el Señor de las moscas y el pueblo de Israel se contaminó y empezó a adorar esas deidades si bien como te lo comentaba hace un momento no se olvidaron del todo de Dios pero querían mezclar entonces Dios levanta a un hombre para hacer entrar en razón al pueblo Sabes hoy en día la sociedad está igual que, que, que el pueblo allá en Samaria en aquel tiempo Hoy la sociedad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno Hoy queremos mezclar un montón de cosas, hoy estamos en crisis, hoy estamos igual que en aquellos tiempos El mundo es un caos, hay guerras, hay hambres pero yéndonos más a lo personal, ¿cuántas veces, amados, nuestra familia, nuestra persona está igual que el pueblo de Samaria? Y hoy quiero quiero compartirte esto. En la semana pasada nuestro pastor nos hablaba, vimos una serie acerca del futuro. ¿Te acuerdas? Hemos estado hablando, eh, eh, nos han estado predicando acerca del futuro. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí queremos un futuro mejor. ¿Cuántos quieren un futuro mejor? Yo creo que todos. ¿Cuántos quieren un futuro mejor para sus hijos? ¿Cuántos quieren un futuro mejor en sus finanzas? Yo creo que todos. Pero ¿qué estamos haciendo, amados, para ir forjando, ir edificando ese futuro? ¿Sabes? Hay cosas que Dios permite en su soberanía, en su grandeza hay cosas que Dios permite que no son su voluntad pero que las permite y hay cosas que Dios dirige, que Dios permite para que tú y yo las vivamos y a lo mejor te vas a encontrar con situaciones difíciles que Dios mismo te está llevando. Que Dios mismo te está metiendo para forjar tu carácter, para que tú crezcas en fe, para que tú crezcas en confianza con Dios. Pero así como Dios te lleva también te saca. Pero sabes hay muchas cosas en los que estamos metidos que no es por voluntad de Dios. Sino que es por nuestras malas acciones o nuestras malas decisiones. 1 so, dos, 3 El pueblo de, de, de Samaria estaba en esa circunstancia No era porque Dios los había metido ahí Era por su mala decisión El pueblo estaba viviendo un presente caótico Por malas decisiones tomadas en el pasado Sabes Dios habló a mi vida en esta semana fuertemente Porque cierto o no tenemos fallas todos los que estamos aquí tenemos fallas El único perfecto es Dios y yo sé que nos equivocamos Yo sé que tenemos fallas así como usted me ve guapo fornido güero de ojo azul tengo fallas y mi esposa lo sabe Ella más que todos lo sabe Pero qué importante es amados Que nosotros entendamos y reconozcamos Que necesitamos cambiar Porque todo en esta vida amados Lo que se siembra se cosecha El pueblo de Samaria en aquel tiempo se apartó de Dios, se alejó de Dios, vivía con un pie adentro y otro afuera De día eran unos y de noche eran otros ¿Conoces a alguien así? <ríe> Qué sinceros ¿eh? Tal vez iban a la iglesia los domingos pero toda la semana no se acordaban de Dios Tal vez ofrendaban, tal vez levantaban sus manos, tal vez este, eh, eh, diezmaban, este, estaban en un hogar de amistad. Ay, jole. Pero en la semana eran diferentes y eso mismo estaba pasando con el pueblo de Samaria. Por eso Dios levantó a un hombre que les confrontaba y que les decía hasta cuándo ustedes van a estar en medio de sus dos pensamientos. Y vamos a aprender algo importante acerca de este hombre. ¿Qué es lo que Elías hizo para cambiar la situación? ¿Cuántos quieren saber qué es lo que Elías hizo? ¿Cuántos quieren cambiar su situación? Levante su mano, sea honesto y diga yo quiero cambiar mi situación. Porque yo la estoy regando y yo levanto mi mano primeramente. Yo quiero cambiar la situación que yo estoy viviendo Yo quiero cambiar la situación que mi familia estoy vivi está viviendo ¿Por qué? porque yo reconozco que soy falible, que soy fallo Pero también reconozco que, que tengo un Dios perfecto Y que su Espíritu Santo me guía a toda verdad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu Santo? Que nos guía Quiero llevarte a entender las cosas que Elías hizo para sacar o convertir esta situación caótica en una situación de bendición Y en primer lugar lo que Elías hizo fue que confronta el problema Diga conmigo confrontar ahora escucha, escucha confrontar no es pelear Confrontar no es discutir dile al que está a tu lado no es discutir, confrontar Si tú buscas ahí en, en, en Google ya ves que Google todo te dice Este Dice que confrontar es salir al encuentro de algo o ponerle la cara a algo en otras palabras en este contexto que estamos estudiando es confrontar algo malo, algo que no está bien No levante su mano, escuchen no levante su mano pero cuántos estamos haciendo cosas que no están bien Yo sé que más de alguno de nosotros estamos haciendo cosas que no están bien Y que todos saben y yo no estoy aquí para decirte que estás en pecado Que estás pecando no, no vengo a decirte eso Yo vengo a decirte de parte de Dios que analices tu vida Que pienses un momento qué es lo que tú estás haciendo Que el Espíritu Santo hoy nos confronte a ti y a mí y que no estemos en una misma situación como estaba el pueblo de Samaria. Que no estemos en medio de dos pensamientos. Que no estemos eh, eh, como la India María ni de aquí ni de allá. Porque lo que Dios quiere amados es que nos entreguemos todo a Él. Que seamos de Él. Que no vivamos en medio, que no titubiemos. Ahora. Ahora. Detrás de esta calamidad de que, que el pueblo estaba pasando Detrás de esta calamidad que Israel vivía había opresión demoníaca ¿Por qué? porque el pueblo se desvió y adoraba a esos dioses falsos A deidades, a demonios pero también estaba una mujer una bruja llamada Jezabel que inducía al pueblo a cometer esa idolatría y esa mujer se murió y después se convirtió en un espíritu manipulador que el Señor lo reprenda pero sabes el pueblo dio esas concesiones y empezó a adorar empezó a traer ídolos a su casa y muchas veces amada familia nosotros creemos que, que, que el ser idólatras es cuando tenemos nosotros eh, eh, ahí colgada eh, eh, una imagen Sabes eso es parte de la idolatría pero no lo es todo Un ídolo es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón es lo que le quita el lugar a Dios Puede ser tu carro Puede ser tu trabajo Puede ser una mujer Puede ser un hombre Pueden ser muchas cosas Que están en primer lugar en tu corazón Y eso se llama idolatría El pueblo de Israel el pueblo de Samaria estaba en una situación caótica. Elías tuvo, escucha, Elías tuvo autoridad para confrontar la situación. ¿Cuántos miles de personas vivían en esa ciudad? No lo sabemos, pero eran miles, eran muchas personas. Y yo sé que al igual que tú y yo sabían lo que era bueno y lo que era malo. Pero nadie, nadie tenía el valor para confrontar la situación que se estaba viviendo. Estaban muriendo de sed, estaban muriendo de hambre eh, eh, La tierra no producía pero nadie confrontaba la situación Todo el mundo estaba pecando, todo el mundo estaba en desobediencia Todo el mundo estaba muriendo, todos tenían sed pero nadie se atrevía a confrontar el problema La situación estaba difícil pero Dios levantó un hombre y sabes siempre que Dios quiere liberar a su pueblo levantaba un hombre. Y Dios nos ha levantado a ti y a mí para liberar, para confrontar la situación, para confrontar las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Elías se levantó y confrontó al rey. Dios le dice, Dios le da una instrucción a Elías y le dice preséntate ante Acab Y cuando Elías llega delante del rey escucha lo que le dice el rey Cuando llega Elías y se presenta en el versículo 17 vemos esta este pasaje En el versículo 17 ahí del mismo capítulo 18 eh, voy a usar otra traducción La nueva traducción este internacional y dice en el versículo 17, escucha cuando lo vio, o sea cuando Acab vio a Elías Acab le dice eres tú el que le ha creado problemas a Israel ¿Cuántas veces amados? Aunque nosotros sabemos que tenemos la culpa, le echamos la, la culpa a la esposa Es que fuiste tú, aunque tú sepas que tú la regaste la verdad yo sí lo he hecho Y, y, y Acab le dice a Elías ¿Eres tú el que está creando problemas a Israel? Y Elías le responde Escucha no soy yo quien le está creando problemas a Israel Respondió Elías Quienes se los crean son tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Wow, qué valor de Elías, no? Porque sabes, el llevarle la contraria al rey en ese tiempo era peligro de muerte. Israel estaba pasando por esa situación difícil, por ese, ese, ese tiempo caótico Y se levanta Elías y tiene eh, 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 la valentía, el valor de confrontar el problema Porque sabes lo que no se confronta se tolera Lo que no se confronta se tolera, ahora el que tolera y no confronta no es libre Les platicaba en la mañana Acerca de algo que me pasó de niño No hace mucho tiempo Pero eh, tenía yo algunos seis años Te lo voy a platicar Tenía algunos cinco o seis años Yo me acuerdo eh, Cerca de la casa donde yo vivía eh, Se ponía un tianguis Y me gustaba Ir con mi mamá cuando iba a comprar el, 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 lo que ella necesitaba, el, los jitomates y las cebollas y todo eso Y me gustaba ir con ella, no por ir a ayudarle, sino porque me compraba siempre algo Yo no sé cuántos de los que están aquí se acuerdan de unos bolis así largotes, grandotes Que eran pura agua con azúcar, ¿verdad? Pero sabían bien ricos Eran unos bolis grandotes, pero ese no es mi tema, ok eh, yo me acuerdo que fui con mi mamá ese día y pasamos por un puesto y vi un juguete que me gustó a mí mucho Y ese juguete era una pistolita eh, que tenía algunos cartuchitos donde tú se los ponías y disparabas y tronaba como si fuera de verdad y Yo me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá cómprame esa pistola y me dijo no Y yo me fui pues aguitado a mi casa ¿no? Pero yo tenía el deseo de ese juguete. Y me acuerdo que uno de mis hermanos mayores trabajaba de noche. Entonces era mediodía y él estaba dormido y había dejado su cartera ahí en el buró. Ya se estará imaginando lo que pasó. no Entonces como yo tenía ganas de ese juguete, yo fui... Abrí la cartera y saqué lo que costaba la pistolita Y me fui corriendo a escondidas de mi mamá Porque no me dejaba ir solo A escondidas de mi mamá yo me fui hasta el puesto Y compré mi pistola Yo me acuerdo que estaba bien bonita Tenía hasta su cinturón aquí y Es más traía hasta una estrellita aquí Yo me acuerdo que me paraba enfrente del espejo Y le hacía así como las, las, los de vaqueros ¿verdad? Que, que le dan vuelta la pistola y se me ocurre ponerle los cartuchitos y la trueno. Que llega mi madre, santo Dios. Me dijo, ¿y usted de dónde sacó eso? Y sabes, le tuve que decir de dónde yo había tomado eso. Me puso una santa, me confrontó. Me enseñó que lo que yo estaba haciendo no estaba bien Pero yo te pregunto Doy gracias a Dios y doy gloria a Dios por esa confrontación Pero qué hubiera pasado si mi madre Lo hubiera pasado de largo y no me hubiera llamado la atención Qué hubiera pasado Esa ocasión era una de mentiritas, una pistola Pero tal vez hoy en día fuera una de veras Y tal vez hoy no estuviera aquí porque no hubo una confrontación y cuántas veces amados dejamos toleramos tantas cosas y no confrontamos la situación y los dejamos pasar y lo dejamos pasar y eso amado nos está trayendo la misma situación que el pueblo de Samaria estaba viviendo hay sequedad en la familia, hay resequedad personal, hay sequedad espiritual. Pero yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo? Los veo muy callados. ¿Estás recibiendo la palabra? ¿Qué estamos haciendo, amados? Elías confrontó al pueblo. Elías se levantó. Y sabes... La palabra de Dios es tan sabia y, y nosotros muchas veces sabemos que las cosas están mal pero las seguimos haciendo, seguimos mintiendo y esa mentira te lleva a echar otra más grande para tapar la primera cierto o no. Y la mentira te lleva a otra mentira, a otra mentira Y muchas veces amados estamos hasta el cuello No porque Dios lo quiera sino por nuestra propia necedad así como el pueblo Y muchas veces le echamos la culpa al diablo El diablo ni siquiera él dice no, pues yo qué? Es por tus decisiones, es por mis decisiones, es por lo que yo hago Acuérdate que dice la palabra que todo lo que sembrare el hombre eso también cosechará el pueblo de Israel estaba en esta situación Elías se levanta a confrontar al pueblo y Dios le dice convoca a todo el pueblo en el monte Carmelo y Elías convoca al pueblo le dice a cab tráete a todo el pueblo y tráete a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la, de la diosa Asera y los convoca en el monte. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién tomó la iniciativa? Elías, no el rey, Elías, el hombre que Dios levantó y los convoca en el monte. Pero antes de que el milagro sucediera todos los profetas de Baal estuvieron medio día ahí danzando y clamando a su Dios Baal y no hubo respuesta se cortaban se laceraban su cuerpo se ensangrentaban pero no había respuesta y algo que me llamó la atención al estar leyendo este pasaje es que antes de que Elías Clamara a Dios y descendiera fuego del cielo, hubo esta confrontación del pueblo. ¿Sabes? Hay mucha gente que quiere fuego de Dios, pero no quiere confrontación. Hay mucha gente que quiere sanidad de Dios, pero no quiere confrontación. Hay mucha gente que quiere bendición de Dios, pero no quiere confrontación. Hay mucha gente que quiere cambiar. Pero no acepta que necesita cambiar. Dios necesita que tú y yo cambiemos. El pueblo. Tuvo que hacer cambios. Obviamente Elías se levanta. Y en vez de predicarles un mensaje y de decirles que era un pueblo idólatra que Baal era un Dios pagano Él decide por mandato de Dios realizar una hazaña para que el pueblo entendiera que Jehová era Dios Ahora yo te pregunto amado cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida que nos demuestran que el Señor es Dios. Pero muchas veces andamos confiando en nuestras propias fuerzas, andamos confiando, ponemos nuestra confianza en otras cosas. Y la Biblia dice no te apoyes en tu propia prudencia, busca a Dios. Ahora si tienes un problema, si, si, si tienes, eh, 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 si te falta confrontar clama al Espíritu Santo Porque dice la palabra también en Proverbios en el capítulo 28 versículo 13 Que el que encubre su pecado no prospera pero el que lo confiesa alcanzará misericordia ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios y dile Señor yo quiero tu misericordia, yo quiero tu gracia, yo quiero tu favor en mi vida Y muchas veces nos escudamos y decimos ay es que Dios es amor, Dios es gracia, Dios me perdona Sí, Dios nos perdona, sí Dios es amor, sí Dios murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para cubrirnos, para alabarnos pero el hecho, amados, de que tú y yo fallemos es muy diferente a que tú y yo estemos practicando el pecado. Una cosa es que tú caigas y todos podemos caer. La Biblia dice que el que esté firme cuide de no, pero otra cosa es que practiques el pecado. Otra cosa es que vivamos haciendo lo que conscientemente sabemos que no está bien. Y eso es lo que Dios reprueba. Eso es lo que le causaba problemas al pueblo de Israel. Entonces Elías antes de que el fuego cayera los confronta y les dice hasta cuándo entonces ustedes Van a claudicar entre estos dos pensamientos. Ahora me llama la atención la palabra claudicar. Porque en este pasaje la palabra claudicar. Quiere decir brincar, saltar, bailar de un lado a otro. Andar cojo o andar entre dos ramas. El pueblo de Israel, el pueblo de Samaria estaba entre Dios y y, Baal. y el pueblo fue confrontado por este hombre Entonces Elías se levanta y acercándose a todo el pueblo Les dice hasta cuándo claudicaréis vosotros entre estos dos pensamientos Si Jehová es Dios seguidle y si Baal id en pos de él y esto me lleva, amados, a una escritura allá en el libro de Apocalipsis Donde Dios le habla a las siete iglesias y le llama a una iglesia y le dice Yo sé tu trabajo, yo sé cómo, cómo aborreces las obras de los, de los que están eh, en pecado Pero sabes, tengo contra ti que no eres frío ni caliente Que no eres qué? Ojalá, dice la Biblia, ahí en su casa léalo. Así dice la Biblia textual: Ojalá fueras frío. Me llama la atención: ¿por qué Dios le dice a esta iglesia, ojalá y fueras frío? ¿Por qué no le dijo, ojalá y fueras caliente? Ojalá fueras de mi lado, estuvieras conmigo. Y mucha gente cree que Dios necesita de ti. ¿Sabes? Esa no es la, la, la identidad. De Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios. No Dios necesita de mí. Pero Dios le dice a la iglesia. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré. De mi boca. Y son las mismas palabras que Elías le estaba diciendo al pueblo. Si ustedes reconocen que Jehová es Dios, síganlo. Pero si reconocen que, Elí, que, que BAAL es Dios, idén pos de él. ¿Sabes? Esto nos enseña, amados, que Dios nos ha dado la libre decisión, el libre albedrío, y que tú puedes escoger. ¿A quién servir? Pero hubo un hombre que se levantó Y yo sé que en esta casa hay muchos hombres y mujeres Que pueden levantar su mano y pueden decir Pero mi casa y yo serviremos al Señor Dios Todopoderoso ¿Cuántos pueden decir esto? Serviremos al Señor, serviremos a Dios <risa> Número dos algo de lo que dijo o lo que hizo Elías es obedecer a Dios. Primero necesitamos entender, confrontar el problema, confrontar lo que estamos haciendo mal, lo que está mal hecho. Y en segundo lugar necesitamos obedecer a Dios. Hemos escuchado muchas veces que nos dicen que en la obediencia está Está la bendición el pueblo estaba en Desobediencia pero Dios le manda a Elías Y Elías obedece a Dios Elías se levanta Y hace conforme a lo que Dios le estaba Diciendo en el, en el versículo 36 del mismo capi Capítulo dice que cuando llegó la hora de Ofrecerse el holocausto se acercó el Profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo por mandato de quién de Dios he hecho todas estas cosas ¿Qué había hecho Elías había hecho un altar había eh, juntado ahí 12 piedras puso la leña Puso el buey encima y sobre todo eh, eh, eso les dijo a, a los del pueblo échenle agua ¿Qué faltaba en ese tiempo Y no fue una vez fueron dos veces fueron tres veces las que vertieron agua al holocausto Y elías dice todo esto lo he hecho por orden tuya en obediencia a Dios. Sabes cuando tú y yo obedecemos derrotamos al diablo. Elías hizo conforme a la palabra de Dios y Baal quedó en vergüenza. Y esto me lleva a entender amados que cuando tú y yo obedecemos a Dios. Dios obra a favor de los suyos si tú estás pasando por una situación difícil obedece a Dios Mira esto pasó en el monte Carmelo pero muchos años después en otro monte En el monte Calvario hubo otro sacrificio y no fue eh, un sacrificio de, de animal, no fue un buey, fue el mismo Rey de reyes y Señor de señores que descendió del cielo, se sometió en obediencia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz pero estando él ahí en ese en ese madero dicen colosenses en el capítulo 2 versículo 15 que eh, despojándose de todo siendo obediente él despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Cuántos dan gloria a Dios por esto el mismo Satanás quedó derrotado El que muchos años atrás quedó en vergüenza no pudo, no pudo constatar que él era Dios Ese mismo Dios Muchos años adelante venció a la muerte y Él los exhibió nuevamente, públicamente triunfando sobre ellos. Por último, ya para terminar, lo siguiente que hizo Elías es que hizo todo a la manera de Dios. Y sabes también aquí es, nos cuesta un poquito de trabajo hacer las cosas a la manera de Dios. Este es el tercer punto que quiero compartir contigo y con esto quiero cerrar, con esto quiero terminar Que Elías hizo todo a la manera de Dios Él decía vive Jehová en cuya presencia estoy Elías se metía con Dios, Elías esperaba la instrucción de Dios Y enseguida cuando él tenía esa instrucción, él hablaba, él hacía Elías tuvo que esperar, te decía hace un momento, Elías esperó tres años para que lloviera Tres años, primeramente estuvo ahí escondido en el arroyo de Kerit si, si tú lees la palabra te vas a dar cuenta que los cuervos le llevaban comida Ahí se inventó el Didi y todos esos que llevan comida Porque los cuervos le llevaban en la mañana y en la tarde Le llevaban pan y le llevaban carne Decía, Señor, cómo no se la comían ellos, pero le llevaban, y luego Dios lo manda con una viuda, y esta viuda lo alimentó. Sabes, cuando tú y yo caminamos en obediencia, de acuerdo a lo que Dios nos dice, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios se va a encargar de nosotros. Pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y sabes, yo, 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 yo sé el estar, eh, lo que es estar en medio de los dos pensamientos. Y cuántas veces nos hemos equivocado y hemos dicho es que lo he intentado una vez, lo he intentado dos veces, lo he intentado tres veces y he fracasado. Sí, ¿por qué? Porque hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas veces tuvo que hacer Elías el altar? Una sola vez Y una sola vez bastó para que Dios respondiera Sabes cuando tú y yo hacemos las cosas a la manera de Dios No hay lugar al fracaso porque Dios no se equivoca Dios es perfecto, Dios lo hace todo completo el problema es que muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera imagínate que estuviera aquí elías y que tú le pudieras preguntar elías cómo hiciste para que descendiera fuego del cielo qué crees que te contestaría elías hice todo a la manera de dios ¿Qué te contestaría Moisés cuando tú le preguntaras ¿Cómo abriste el mar? ¿Cómo eh, eh, saltó agua de la roca? Hice todo a la manera de Dios Hice las cosas como Dios me dijo que las hiciera ¿Sabes? Tú y yo nos podemos equivocar Tú y yo eh, eh, nos podemos eh, eh, desviar pero Dios no se equivoca Pero cuando tú y yo hacemos las cosas De acuerdo a la voluntad de Dios De acuerdo a la palabra de Dios Tenlo por seguro que tendremos el éxito garantizado Quiero pedirte por favor que te pongas de pie Quiero dejarte con esto Cuando seguimos las instrucciones de Dios Cuando lo hacemos a la manera de Dios Veremos los resultados Yo no sé si tú has estado batallando Por muchos años Y tal vez estás como la canción Tropecé de nuevo y con la misma piedra Has estado batallando con tu carácter Has estado batallando tal vez con tu economía Has estado batallando tal vez en tu matrimonio Has estado batallando tal vez con tus hijos Pero hoy Dios nos está hablando Porque Dios me habló a mí primero Y nos está diciendo Tienes que reconocer en lo que estás fallando Tienes que confrontar el problema pero tienes que obedecer mi voz Y tienes que hacerlo a mi manera Y sabes La manera de Dios Tú y yo la encontramos En este bendito libro Y la manera de Dios es Que si te piden La capa Dale también Tu túnica Si te piden ir una milla Fe 2 Si te piden Que des Es porque Dios ya te bendijo Si te pide que obedezcas Es porque Dios quiere bendecirte Yo no sé cuál sea tu situación En esta tarde Lo que sí sé es que Dios sigue teniendo misericordia así como tuvo misericordia con el pueblo de Samaria con el pueblo judío también con nosotros tiene misericordia y Dios quiere que ninguno se pierda pero yo quiero que analices cierra tus ojos un momento ¿qué es lo que tú y yo estamos haciendo mal? ¿qué es lo que hemos estado repitiendo a lo largo de los años Porque tal vez estemos cayendo en lo mismo Nos equivocamos, nos volvemos a equivocar Estamos patinando en la misma situación ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos cambiar? Y necesitamos reconocer que nuestras propias fuerzas no podemos porque dice la Biblia que no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios Y si tú estás necesitado, si tú estás pasando en una situación difícil, yo no sé cuál sea, tal vez económica, tal vez de enfermedad, tal vez estés pasando una situación difícil en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, yo no lo sé pero Dios sí lo sabe y es el momento. De confrontar es el momento de dar la cara a la situación Pero también es el momento de obedecer a Dios y hacerlo a la, a la manera de Dios Yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús Padre Te doy gracias por tu palabra Señor yo sé que más de alguno de los que estamos aquí Hemos pasado por situaciones difíciles, estamos pasando por situaciones difíciles Señor Y muchas veces por nuestras propias Señor decisiones Porque no te hemos consultado a Ti Señor, porque hemos tomado las cosas a la ligera Porque hemos dado concesiones Señor a lo malo y sabemos Señor que hemos fallado delante de Ti Oye Señor recibimos esta palabra de parte de ti Señor Y queremos pedirte para que tu Espíritu Santo Señor Sea confrontándonos para que tu Espíritu Santo Señor Sea trayendo una visión a nuestra mente, a nuestro espíritu Señor Y que podamos ser diferentes, que hagamos las cosas Señor a tu manera Y no a la nuestra. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo amada iglesia Hasta cuándo, hasta cuándo estarás de un lado para otro Hasta cuándo estarás brincando de un lado para otro Reconoce que yo soy Dios, reconoce que yo tengo lo mejor para ti Reconoce que yo tengo el control de todas las cosas ven delante de mí pon sobre mí tus cargas dice el Señor y yo te daré descanso yo te daré lo que tú necesitas yo te daré el agua para saciar tu sed Yo te daré las fuerzas que tú necesitas para seguir adelante yo te daré la salud que tú necesitas para continuar Pero necesitas venir a mí necesitas reconocer que yo soy Dios necesitas reconocer que yo tengo el control y la potestad de todo no es con tus fuerzas, no es por tus habilidades, no es por tu conocimiento, es por el poder de Dios. Yo no sé si tú en esta tarde necesites pedirle perdón a Dios por lo que has estado haciendo. Yo no sé si tú necesites ponerte a cuentas con Dios Pero si necesitas hacerlo hazlo en este momento Y dile Señor perdóname porque he puesto Señor eh, Mi confianza en mí mismo, he puesto Señor Mi confianza en otras personas, he puesto mi confianza En cosas, he colocado Señor dentro de mi corazón A otras cosas Señor y a ti te he dejado a un lado pero hoy Señor me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesús Hoy estoy cansado Señor de equivocarme Hay alguien aquí que pueda decirle Señor estoy cansado Estoy cansado de equivocarme y de hacer las cosas a mi manera Hoy quiero hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad yo quiero invitarte Iglesia, quita ese doble ánimo, quita el estar en medio de dos pensamientos, regresa a tu primer amor, esa es la salida para toda crisis y así con tus ojos cerrados, yo quiero invitarte. Vamos a adorar a Dios y decirle Señor te Reconozco así como el pueblo reconoció Que tú eres Dios y mandaste la lluvia hoy Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador y yo sé que tú me darás la Victoria en el nombre de Jesús ¿Cuántos Pueden decir amén Acompáñame y dile
0: alto y sublime Eres el Señor poderoso Incomparable eres Nuestro salvador Reinas con justicia Reinas con poder Eres Dios de nuestra vida somos fruto de tu amor, nuestro salvador. Una vez más alto, alto y sublime. Eres el Señor poderoso, incomparable eres nuestro salvador. con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro salvador. Yo quiero preguntar en esta
1: tarde, ¿hay personas aquí que nos acompañen por primera o segunda vez que puedan levantar su mano? De cuántas, cuántas, cuántas personas tenemos aquí Tenemos dos personas aquí al frente Allá atrás tenemos personas que nos visiten por primera o segunda ocasión Allá tenemos otra persona, dos personas En la parte de arriba tenemos personas que nos visiten Que todos son de casa, tenemos dos personas ahí arriba Vamos a darles un fuerte aplauso A estas personas preciosas que hoy en día nos visitan y yo quiero invitarte si tú vienes por primera vez Si esta es la primera vez que estás en un lugar como este, en una iglesia Y estás cansado tal vez de pasar por las mismas situaciones todos los días Hoy yo quiero que nos acompañes y repitas esta oración después de nosotros Y toda la iglesia vamos a hacer esta oración junto con ellos Pero yo quiero pedirte por favor si tú vienes por primera o segunda ocasión Y no has hecho esta oración Hazla con todas tus fuerzas, hazla en voz alta y vamos a decir Padre en esta tarde te doy gracias por tu palabra Hoy reconozco mis faltas pero también hoy quiero reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador Hoy me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón por todo lo que yo he hecho por todo lo que yo he cometido y pido al Espíritu Santo que more dentro de mí hoy renuncio a todo pacto que yo haya hecho con Satanás o con este mundo y pido a Jesús que more en mi corazón que sea mi dueño que sea mi Señor y mi Salvador por toda la eternidad Jesús te reconozco como mi dueño y como mi Señor Y hoy te entrego el control de mi vida en el nombre de Jesús Amén